0: desde meados de 2022, um assunto tem se tornado um verdadeiro bicho-papão no mercado de inovação e tecnologia. São os layoffs, ou demissões em massa, que vem acontecendo em empresas de tecnologia nacionais e internacionais e sendo bastante noticiados pela mídia. E foi pensando em trazer uma luz sobre esse assunto, por que, que isso vem acontecendo, qual o motivo, ou até mesmo quais as possíveis saídas, que convidamos dois grandes especialistas do mercado de inovação e tecnologia daqui do Recife para bater um papo. Hoje, temos aqui no estúdio do Porto Mídia, Laís Xavier, presidente da Acespro, que é uma entidade sem fins lucrativos que representa de forma distinta e empreendedora empresas privadas nacionais, produtoras e desenvolvedores de software, produtos e serviços de tecnologia da informação, telecomunicações e internet. E também temos aqui Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, que, convenhamos, dispensa apresentações aqui no CAIS, não é mesmo? Vamos nessa? CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 36. Tendências para 2023. Os impactos dos layoffs das big techs no mercado de inovação. Durante a pandemia, aquele período em que parecia que a gente nunca mais sairia de casa novamente, o mercado de inovação e tecnologia não apenas se desenvolveu e cresceu bastante, mas também teve números expressivos de contratações de profissionais ao redor do mundo. Mas hoje, com o retorno das atividades presenciais, a gente está vivendo um período que pode ser considerado uma espécie de recessão do mercado. Empresas brasileiras e do mundo, de startups até mesmo as big techs, têm anunciado grandes layoffs. Para você ter ideia, segundo o um levantamento do site layoffs.fyi apenas nos 15 primeiros dias de 2023 foram demitidos 24.151 funcionários em 91 empresas de tecnologia ao redor do mundo. Aqui no Brasil, desde o começo de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2023, foram mapeadas 44 demissões em massa de 38 empresas de tecnologia. É algo em torno de 5,6 mil funcionários demitidos, também segundo o site layoff.fy. E os números são realmente assustadores, gente. Log e PagBank demitiram de uma só vez 500 funcionários cada uma. A Loft dispensou 312 funcionários até dezembro de 2022, a Hotmart e a Vitex perderam, respectivamente, 12% e 13% da sua massa de trabalho e a Foxworks, no final de fevereiro, demitiu 220 funcionários. Sim, fevereiro desse ano. No mundo, só nos últimos três meses, gigantes da tecnologia como a Amazon, Google, Microsoft, Twitter e Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, demitiram mais de 50 mil funcionários. E o motivo dessas demissões e como elas impactam o mercado brasileiro e até mesmo local é o que você vai ouvir em seguida no bate-papo do meu querido co-apresentador Renato Mota com Laís Xavier e Pierre Lucena.
1: Olá, jovens. Estamos aqui nos estúdios do Porto Milha do bairro do Recife, com Laís Xavier, que é presidente da SESPRO, e Pierre, que é o presidente aqui do Porto Digital. É, vamos falar um pouquinho né, dessas demissões que estão acontecendo, esses layoffs, como... O pessoal está chamando mais agora, né? Aproveitar o nome Green, que eu acho que pega melhor. É, a gente teve, nesse ano, agora em 2023, esses dois meses, só 2023, é, globalmente, né? Quase o mesmo número de demissões que, no setor de tecnologia, é, quase o mesmo número que teve no ano passado inteiro, 2022, né? Que já foi um ano com muitas demissões. É, vocês acham que. Esse cenário deve se prolongar ao longo do ano? Deve, em algum momento, deve arrefecer? Como é que deve ser para os próximos meses?
2: Meu nome é Pierre, sou presidente do Porto Digital. A gente tem discutido isso já há algum tempo, sabe, Renato? É porque, obviamente, que chama a atenção no momento em que o setor todo, no mundo todo, falta gente qualificada, porque você tem uma demanda muito grande. E, por outro lado, você tem grandes empresas né, que chamam a atenção primeiro pela quantidade de demissões que é significativo né? e segundo porque você rompe ali um teoricamente uma curva uma tendência de crescimento veja algumas coisas é, aconteceram para que essas demissões digamos assim esses layoffs né que é, acontecessem em alguma escala principalmente nas grandes empresas ali ou pelo menos as mais conhecidas né é, o primeiro deles é que houve uma contra uma expectativa de que o digital fosse se prolongar por mais tempo, ou o crescimento do digital fosse prolongar por mais tempo do que ele se prolongou, né? e isso efetivamente não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas voltaram às suas vidas normais, algo que todo mundo falava. Agora, se você for comparar as demissões algumas dessas empresas, em comparação com o que elas contrataram durante a pandemia, o saldo ainda é bem positivo, certo? Tem empresa que demitiu 10 mil, contratou 30. Então, isso, isso, isso aconteceu, né? Mas o, o primeiro ponto, é, está acontecendo e vai continuar acontecendo um ajuste de mercado. Muitas empresas, principalmente, não essas de inovação tão significativa, é uma empresa de integração de sistemas, por exemplo, né, para os prestadores de serviço, elas subiam o salário acima do que elas conseguiriam pagar pela receita que ela tem. Então elas foram para margem zero. Então, obviamente, elas vão tentar recompor margem, a partir de agora. Então, isso é normal. Então, em outras palavras, o que já se verificou em outros setores, que é você trocar... É, pessoas mais caras Pessoas que custam menos Isso vai acontecer para tentar recompor Margem de empresa, porque tem empresa que realmente foi Passou a operar no prejuízo, por quê? Porque a partir do momento que chegou uma pressão salarial Muito grande, o salário vem primeiro do que a receita Porque os contratos, às vezes a empresa tem um contrato De cinco anos que tem reajuste só pela inflação E aí você teve uma pressão de salário Muito alta e a empresa não aguenta Então isso acontece E empresas que estão é, em outra situação que são empresas investidas, a partir do momento que você teve um aumento de taxa de juros muito significativo no mercado, você passa a ter exigência dos fundos de investimento por rentabilidade mais, mais alta ou recomposição de rentabilidade num, num prazo curto. Então, e essas empresas apagaram, às vezes, por necessidade imediata de produção. É, de inovação em, em escala mais acentuada, salários irreais para engenheiros de software. Isso aqui no Brasil, você tem várias empresas investidas que se encontraram nessa, nessa situação. E o segundo, tem muita tecnologia que flopou aí, né? Ou que as empresas observaram, principalmente a pesquisa e de desenvolvimento, mas, pô, eu não vou investir tanto agora. O metaverso é
1: o principal deles, né? O outro foi a Alexa, que a Amazon tá meio que deixando de lado ali. Então. É porque. Esse mercado de tecnologia, ele é conhecido e reconhecido até pela resiliência, né? A gente teve várias crises aí o mercado de tecnologia continuou crescendo. Mas aqui no Brasil, são esses mesmos desafios também que as eu, empresas enfrentam? A minha enfrentam.
3: perspectiva, sim, em relação ao que o Pierre fala, é parecida, mas eu acredito que a corrida de inovação que aconteceu durante o processo de pandemia, que gerou essas flopagens, né? Que o Pierre falou em relação a algumas tecnologias. Eu acho que não só sobre tecnologias que floparam, mas assim... Todo mundo estava com medo de ficar atrás, porque a tecnologia é, se demonstrou nesse momento, no momento que a gente estava recluso, é, como um grande catalisador de processos de crescimento. Né? Então, se você tem a tecnologia como processo de crescimento cada um que foi para o seu lado tentar inovar, tentar construir sua solução e tal. E não é uma coisa que necessariamente é barata nem rápida. Então, acho que muita gente, inclusive, que não, não olhava sob o ponto de vista tecnológico para suas suas soluções, quis inovar Quis fazer suas soluções, contratando a equipe, equipe própria ou fazendo uma grande aquisição de terceiros. E aí você não tinha o um entendimento do que é o processo de desenvolvimento de software adequado. Né? Então, o que pode ter acontecido, e eu acho que aconteceu de fato em algumas empresas, é você não conseguiu fazer as entregas adequadas, você não conseguiu fazer o processo de desenvolvimento para ter um produto adequado no fim. Então... Isso gerou, e aí você alinha a expectativa de quem está contratando software, a expectativa de quem está de contratando equipe, para que agora não, Eita, não dá, não é isso, não era. Isso. Então vai acontecer demissões nesses espaços. Aqui no Brasil, teve bastante demissão do ano passado para cá, né? não na mesma intensidade, nem na mesma grandiosidade, mas talvez na mesma proporção que tem as empresas de fora. Isso é um ponto que eu falei, que eu acho que é, é uma contratação desordenada, uma, um entendimento de que aquilo é a minha forma de catalisar a inovação, minha forma de permanecer no mercado. E a outra coisa é que existia uma... Houve um boom de crescimento de startups que eram, eram investidas e que eram pressionadas para terem produtos de forma rápida, mas no cenário onde normalmente as startups não estavam nem maduras. Então, o que aconteceu? Houve, de fato... Um grande investimento em 2020, 2021 aí, em grandes em startups que estavam começando. Teve startup que fez captação em PPT, pô, não tinha nem operação rodando. E aí, bora, tem que contratar 20, tem que contratar 30, tem que contratar 50. E aí você vai pulverizando dentro do mercado, cada um querendo pegar o mais sênior mais que o outro, por quê? quem acelera o desenvolvimento na cabeça de quem estava contratando naquela época era o sênior, então houve uma escassez enorme de sênior no mercado e aí cada um querendo pegar o seu sênior para poder construir sua, sua, seu produto diferencial, seu grande produto sua grande plataforma, o que aconteceu? O mercado esvaziou, pressão todo mundo trabalhando em cima de burning, quer dizer é, queimando caixa para poder manter a equipe, e agora? Quem é que está se mantendo no mercado? Não dá mais para fazer queima de caixa eterna, né? Nem viver no zero, como o Pierre falou, é... É, é a coisa do você queimar dinheiro para fazer desenvolvimento de produto e agora não tem mais dinheiro disponível no mercado do jeito que tinha. Então ninguém, aí eu acho que o reajuste, né? Quer dizer, vou ver aqui o que, é que eu posso manter de mínimo do meu time para que eu continue construindo minha plataforma, minha solução, sem necessariamente eu precisar fazer uma queima de caixa muito grande. Por exemplo, eu vi bastante isso acontecer aqui no Brasil.
0: Grandes mudanças no mercado, grandes demissões, também podem ser um sinal de grandes oportunidades de trabalho. Parece até estranho dizer isso, mas apesar de considerar que estamos vivendo uma verdadeira recessão do mercado de tecnologia, à medida que cargos deixam de existir, outros são criados. E não podemos deixar de ser esperançosos com isso e com as tecnologias emergentes, a exemplo da inteligência artificial generativa, que inclusive a gente falou sobre ela aqui no episódio anterior do CAS. Sabemos que o surgimento de uma tecnologia como a inteligência artificial, ela pode gerar desempregos em algumas áreas, mas ela também é considerada a grande corrida tecnológica de 2023. E com isso, a expectativa em torno de contratações nessa área é bem alta. O problema talvez seja uma certa ressaca que a pandemia trouxe para o mercado. Modelos de contratação e salários que não são tão condizentes hoje em dia com a realidade, falta de recursos para investimentos, entre outras coisas. E é sobre essas expectativas de mercado para 2023 que a gente vai falar
1: nesse bloco. E aí, tá um, um, mais uma peculiaridade também do próprio mercado de tecnologia, porque de repente em outro cenário assim empresas grandes dessa, ou até, como você falou, demitindo é, na mesma proporção, o pessoal até calcula mais ou menos 6%, né? todo mundo demitiu, só quando você é uma Amazon, uma Meta, um, uma Microsoft, isso aí fica gigante. Mas todo mundo demitindo na mesma proporção, mas ao mesmo tempo isso meio que até sendo bem visto no mercado, porque a gente viu muita empresa demitindo e na sequência a ação subindo, né? Isso é um sinal, assim, que para o mercado que eles estão se organizando assim, que estão se preparando para os próximos próximos meses
2: olha quando veja quando todos têm mais ou menos a mov mesma movimentação isso não isso não é um problema de uma empresa isso é um problema sistêmico certo ficou muito evidente porque não é que que uma faz a outra faz agora cada um para os seus motivos por exemplo o Twitter está passando por um ajuste por mudança de gestão que a gente
1: todo mundo já sabe é, que, até, e foi bem fora da culpa foi metade da equipe que foi morrer, é aí é um
2: coisa. negócio muito localizado quem está acompanhando a área feito eu, Laís, outras pessoas aqui, a gente sabia que estava numa coisa meio irreal. Por quê? Porque você tinha dinheiro de fundo de investimento, em, principalmente em unicórnios mais conhecidos, dinheiro de fundo de investimento em rentabilidade negativa. É óbvio que no momento que a taxa de juros chega, lá em cima, a taxa de juros no Brasil é 3,75, significa que o governo está pegando o seu dinheiro emprestado teoricamente, sem risco, teoricamente, sem risco, e lhe remunerando a isso. Para que, que você vai ficar colocando o investidor? Por que, que eu vou colocar meu dinheiro num alto risco lá e ainda não está rentabilizando? Vou pegar meu dinheiro e vou botar num, num, num título do governo. Basicamente é uma espécie de trade-off entre investimentos que ele está fazendo. Né? Então, a esse ajuste no mercado normal, como eu disse, a gente já sabia que esse negócio estava irreal, porque você tinha salário de desenvolvedor, é, de, de tech leader, gestor de projeto. não estou falando aqui em Recife não, estou dizendo nessas empresas de São Paulo que a gente acabava perdendo, às vezes, de desenvolvedor aqui, né, para trabalhar em, em empresas mais conhecidas do, do, do sul do país, por exemplo, que eram investidas de fundos internacionais, que de certa forma passaram por um ajuste. Veja, esse mesmo ajuste, o Uber passou uns dois ou três anos atrás, todo mundo está lembrado, né, que o Uber teve uma redução e tal. Por quê? Porque sentiu a necessidade de não mais ficar queimando caixa. Veja, o, o salário estava chegando na frente do, da receita, né, isso é uma equação que não fecha dentro de quem é gestor.
1: Esse, até o assim, que você falou é engraçado do, dessas apostas, né, no desenvolvimento da tecnologia, do, da Alexa aí, que não pegou, assistente virtual, né, de uma forma geral que não pegou tanto e do metaverso e agora ao mesmo tempo, é, isso está acontecendo também agora com essa, esse lance da inteligência artificial ou isso aí já é uma parada que, que o pessoal já é o contrário, como você falou, o lance do, do Airbag já desenvolveram lá atrás e estão lançando agora?
2: Veja, a inteligência artificial nada mais é do que um desses produtos que estão sendo desenvolvidos, certo? E veja, a inteligência artificial já é o contrário, dá uma corrida para colocar seu produto logo no mercado, até de forma meio atrapalhada. é né? lógico que todo mundo ficou aí por conta do chat GPT, tá todo mundo falando desse negócio, tal. Tá, é um frisson. Mas veja, a inteligência artificial já estava nichado nos mercados, aqui mesmo no porto digital. A gente tem várias empresas de inteligência artificial. A Correio é para a jurídica, você tem um case. A Neurotec, é, obviamente, é a mais conhecida e o, o caso mais é, bem sucedido de, venda, de uma venda de, um, de uma antiga, né, startup, digamos assim, do, que, que nasceu aqui no Porto Digital, mas você já tinha vários, então, mas nesse momento está uma corrida ali para todo mundo colocar o seu produto lá, é, todo mundo preocupado com o que vem pela frente, né, principalmente o Google, né, porque vai ter que correr atrás ali da, da, da Microsoft e de outros players que já estão com soluções, por enquanto, artesanais, digamos assim, né, não, não viram um business de fato mesmo, não, mas vai virar muito rapidamente lá, mas isso, veja, isso aí já há uma expectativa, de mudança muito grande no mercado nos próximos anos é, a Inteligência artificial com certeza É o produto de 2022, é, 2023 né, a, Não a ser lançado Mas o produto a ganhar escala Pode ter certeza disso é, nesse ano Porque tem muita solução para facilitar a vida de todo mundo né. Só vai dificultar um pouco a vida do professor né, Que não vai dar para ficar fazendo a prova do que Ô, é isso, Pierre, que é aquilo
3: E, e tem uma coisa, assim, inteligência artificial não é algo novo no mercado Não, de jeito nenhum os bancos já usam há muito tempo para fazer análise de crédito. Quer dizer, as lojas, quando você está comprando alguma coisa na Amazon, nas lojas americanas, você já recebe indicação do que você poderia comprar também. Aquilo ali é a inteligência artificial. É uma coisa que já solidificou, talvez, para o B2B, sabe? As pessoas que já têm negócio, eles usam a inteligência artificial como ferramenta. Eu acho que a gente vai popularizar ela para o si, quer dizer, o consumidor final né? a gente vai pegar, então vai fazer com que uma pessoa lá que né, tem seu CPF, vou lá fazer uma, alguma aplicação específica, vou conversar alguma coisa com que é o que que está acontecendo com o chat PT, né todo mundo tentando verificar o que é que tem de resposta, se ele está tão bom, se ele está tão acurado né? mas não é uma coisa que está chegando no mercado do ponto de vista tecnológico agora, é uma coisa que já está consolidada inclusive no mercado, talvez como vai se monetizar em relação a isso para o consumidor final se vai ser monetizado ou não, como o Google eh, não monetiza as nossas buscas, né? Como é que vai ser o modelo de negócio atrelado a essas novas aplicações de, de inteligência artificial? É que é o grande desafio, mas não a, a tecnologia em si, é a tecnologia que já está bem, bem já consolidada no mundo inteiro, para diversas aplicações diferentes, diferente, por exemplo, do metaverso.
2: Exatamente, tem muita coisa, veja, como eu disse, eu citei três empresas nossas aqui que tem faturamentos expressivos, certo? a inteligência artificial nichado num segmento B2B ainda. Escritórios de advocacia, seguradoras, bancos. É porque agora isso é como se tivesse entrado num, num varejo é, para o usuário final, ou ainda. Para a população toda passou a ser uma coisa palpável e visível. O que, que é uma... Você entra num chat de GPT, você sabe agora o que é uma inteligência artificial. Mas nada mais é do que a facilitação de processos do que a gente vinha fazendo, mas isso ficou realmente muito visível agora, né? Agora voltando ao caso dos layoffs lá, veja aí é, é totalmente diferente, né? Porque essa é uma tecnologia que está entrando aqui né, de maneira muito forte na população como um todo vai crescer muito nos próximos anos e vai gerar muito desemprego em áreas em que é, a pessoa estava fazendo atividades repetitivas, né? uma espécie de uma nova revolução aí da administração, do modelo de gestão né? que a gente já teve vários ali por, por trás, né? o, agora assim ele veio para ficar, vai gerar é, muito desemprego, mas, por outro lado, ele vai gerar muita oportunidade para quem sabe trabalhar com tecnologia e tem condições de criar produtos. Né? Por isso que a gente tem batido tanto na tecla de que é preciso fazer com que a população, principalmente os mais jovens, eles entrem, né, pra, eles se capacitem para entrar no mercado de tecnologia, porque é o um mercado que vai construir muitos empregos ali dali para frente. Agora é lógico que isso vai ter um grande ajuste de mercado. A gente já está chegando à conclusão que já, talvez não precise trabalhar tanto como a gente trabalha até hoje, uns cinco dias de semana. Não sei o que. Vai começar a ter ajustes de mercado né, do mesmo jeito que outros setores é, já passaram. Agora uma coisa é certa: salário ele só chega se a receita da empresa chegar e não dá para pagar salário e real que era basicamente o que a gente tinha acontecido veja nenhum setor da economia veja nenhum setor da economia tirando se você virar funcionário público através de concurso alguém tem condições de gerar oito mil reais de salário no seu primeiro emprego certo porque R$ mil reais de salário significa 15 mil reais no total do custo né? quando você coloca aquilo junto com os custos da empresa você teria que gerar 30 mil reais por mês para minimamente você conseguir pagar aquele colaborador, certo? E veja, esse é o salário inicial, né? Mas assim, do mesmo jeito, na, na outra ponta, você não consegue, você não tem receita suficiente para pagar 50 mil reais ao engenheiro de software, né? a não ser que ele seja realmente ultra especialista em uma área que você realmente não tem ninguém capaz de resolver problemas dentro da empresa.
0: Desde a pandemia, tivemos uma série de discussões sobre novos formatos de trabalho, trabalho híbrido, home office, cargas de trabalho reduzidas, entre outras coisas. No trabalho híbrido, por exemplo, parte das atividades acontecem no escritório e outra parte em casa. E segundo uma pesquisa realizada pela Great Place to Work com 2.654 líderes e gestores de recursos humanos, 66% deles acreditavam que o modelo híbrido seria o principal a ser adotado em 2022. E veja bem, a gente está em 2023 e essa é uma realidade. Será que essa flexibilização do formato de trabalho tem algo a ver com os layoffs? Como é que isso impacta o mercado de trabalho, uma vez que muitos trabalhadores de empresas mundiais estavam, na verdade, alocados aqui no Brasil, trabalhando em home office? E sim, muitos deles também foram demitidos. É o que vamos falar nesse bloco.
1: Porque a gente viu também tudo a ver com o que você falou, de, desse reajuste em termos de salário de trabalho, de tempo de trabalho, desde a pandemia, uma série de, de movimentos e discussões sobre isso. Você falou de grande regras de ação, as pessoas pedindo demissão porque não estavam satisfeitas com o trabalho, e depois teve todo o movimento das pessoas quererem ficar de híbrido, quererem ficar home office, essa discussão dentro das empresas, é isso tem relação com, com essas demissões agora? Ou tem algum impacto? Ou vai ter algum impacto? Pode facilitar, de repente, para as empresas. já não precisa demitir, mais baixo salário, bota o cara para home office, diminui o tempo dele. Em vez de ele ficar oito horas, fica aqui seis horas, ele consegue fazer um, um, uma atividade por fora. Como é que vai ficar essa negociação aí? Entre Deixa aí?
3: eu dar uma perspectiva em relação à flexibilização do, da forma de trabalho, né? Com, com a pandemia, houve, né, necessariamente, houve essa flexibilização... da, Não, né? Forçosamente, essa flexibilização no formato de trabalho o que aconteceu dentro do nosso setor especificamente a maior parte das pessoas que poderiam estar de home office a gente tinha uma diferença de câmbio ainda tem uma diferença de câmbio grande em relação a, a fora do país o que, que acontece? muita gente começou a trabalhar para empresas de fora ganhando uma moeda mais valorizada trabalhando aqui porque tinha essa flexibilização as pessoas estavam trabalhando de casa mesmo isso gerou uma inflação, digamos assim, dentro dos, do que a gente tinha de salários aqui no, no Brasil. Isso é. obviamente impactou em tudo, porque aí sobe os salários, sobe a régua, sobe a maré, sobe a maré para todo mundo. Você precisa pagar mais caro para poder manter seus funcionários. E agora, né? Que aí agora sim está ocorrendo as demissões pelos reajustes de mercado. A gente está com as pessoas saem de lá e voltam para cá, né? E aí volta se sujeitando talvez a, a, a um, valário, um salário que seja mais baixo, que é o salário real, e não esse salário irreal. Então, assim, é, eu acho que essa essa diferença de câmbio foi algo que ficou muito evidente para as empresas locais, muito evidente. Então, por exemplo, a minha empresa e muitas empresas que eu conheço perdeu bastante funcionário para fora do país, não necessariamente eles vindo trabalhar fora do país. Então, houve, de fato, essa essa corrida, talvez, para esses lugares onde o câmbio estava melhor, talvez com o ajuste de câmbio, o ajuste de mercado, com essas demissões de fora, com essa mudança de trabalho, agora não pode mais ser tudo tudo remoto, precisa ser híbrido, a gente tem um reajuste também, inclusive, do leal, porque aí vai demitir mais gente e as pessoas vão voltar a trabalhar nas localidades, talvez, mais próximas que ela tenha e não tenha essa, essa disparidade de salário, porque é grande.
2: É, nós só não colapsamos completamente aqui no Brasil com é, a função do home office para fora do país porque a grande maioria dos países não permite a contratação de funcionários em home office no exterior, né? não é nem no, em home office em si, mas por exemplo a, a Europa não permite a contratação de nenhum brasileiro certo? É, a não ser que você tenha um visto de residente lá é a mesma coisa aqui, por exemplo, nós não podemos contratar um colombiano para trabalhar em home office, a não ser que ele tenha um visto de trabalho no Brasil. Então é a mesma coisa na Europa. Agora, Estados Unidos e Canadá permitem. Então, dependendo do país, né? Mas, assim, se a Europa permitisse, a gente tinha colapsado. Porque na Alemanha tem 600 mil vagas abertas para débito, certo? Então, assim, a gente teria realmente ali entrado numa situação muito difícil. Algumas empresas tentaram fazer um trade, assim, digamos assim, de colaboradores, abrindo uma base aqui, tentando. Mas, se você contratar como PJ. Isso é considerado exportação e importação de serviços. Você entra num buraco tributário que você nunca mais sai. certo? é um negócio assim... É, aí é indescritível. Então, a gente só não teve problema com isso. Onde é que a gente tem problema efetivo hoje de realocação de colaboradores? O primeiro deles, Portugal. Portugal, assim, é um indicador de que 11% dos devs que estão no exterior ou preferem Portugal e já estão indo para lá. Tá? Já chegaram a emitir 20 mil visa, tech visa em dois anos, Certo? A gente formou 29 mil pessoas no ano em 2021 e 29 mil pessoas em 2020. Então, eles levaram boa parte, digamos assim, dos devs para morar lá, porque você não vai arrumar um emprego em Portugal, porque o salário em Portugal não é maior do que o do Brasil, certo? O custo de vida é mais baixo, a qualidade de vida é muito maior, então, assim. Por isso que o Porto Digital, inclusive, está fazendo a sua, a sua ida lá para Portugal. Mas, é. Isso tudo que a gente está vendo agora nesse mercado, esse grande ajuste de mercado, ele deve continuar sobre novas bases, né? não vai ter mais muito layoff, tudo, porque também quando faz, faz tudo de uma vez, certo? Mas você vai ter essa galera se realocando nas empresas, principalmente essas maiores assim, quem nunca é um funcionário da Microsoft é lá, lá. Mas a gente ainda vai ver grandes ajustes de mercado por conta de home office e tal, tal, porque tem muita coisa, até porque é o seguinte, como todo todo empregador, digamos assim, ficava até com receio de mandar as pessoas voltarem e você perder os colaboradores esse medo meio que passou, certo? então assim, isso por isso que eu estou falando, vai ter ajustes que a gente desconhece, porque tem poucas coisas que funcionam mais do que as mãos de mercado, então nesse momento assim, vão, vão ter ajustes aí que sequer a gente sabe ainda o que aconteceu o de mercado de salário, aparentemente já, já ocorreu de modo de trabalho ainda vai ocorrer, né? mas é, a única certeza que a gente tem ali no, no caso, é que a gente vai ter um certo ajuste que, que prestigie o colaborador. Isso é um fato, certo?
1: Você falou um negócio bem bacana aí em relação à a, a, a realocação de mercado das pessoas saindo dessas empresas grandes, né? Com, com currículo aí com Microsoft, ok? E indo para outras empresas. Mas será que a gente pode ver também aí nos próximos meses, uma galera que saiu com dessas empresas, com esse know-how, abrindo outras empresas, de repente deve ver um, um novo aumento aí de criação de novos negócios, de criação de novas empresas. Eu acho produtos.
3: que, eu não, eu não tenho dúvida disso. Isso é o comum, isso já aconteceu aqui em Pernambuco, e eu ouvi uma história, né, uma semana atrás dos nossos fundadores aqui do Porto Digital, dizendo que isso aqui só aconteceu porque os grandes data centers saíram daqui, as decisões dos data centers, lá quando a gente tinha os serviços bancários sendo basicamente desenvolvidos aqui. Quando saiu a inteligência e foi para São Paulo, a chamada de decisão, ficou um monte de cabeça boa aqui e a gente vai fazer o quê? Vai abrir empresa e vai construir o Porto Digital, né? Estou resumindo assim de forma abrupta, mas é a mesma coisa. Isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Aconteceu então. na lei. O Banorte,
2: veja. É, grande isso, parte dos executivos Banorte, do, Banorte, é. do Banorte ou isso, os desenvolvedores isso. do Banorte formaram o Porto Digital. Formaram suas empresas, Fred Arruda, exato. Valência, é sobre que é isso que eu estou dizendo
3: Então assim, já aconteceu, vai acontecer de novo então se você tem layoffs grandes de grandes mentes, de grandes cabeças é normal que a gente tenha um crescimento maior da quantidade de empresas, entretanto é importante que a gente olhe que o mercado hoje para a abertura de startups, de criação e captação de investimento a barra subiu em 2020 a gente estava com a barra mais baixa para a captação Hoje a barra está bem alta, então para que seu negócio consiga ser investido, vira uma startup, tenha esse processo de crescimento, de captação, você precisa ter um negócio muito relevante. Por quê? Porque a gente não tem mais hoje no mercado sobrando dinheiro para investimento, como a gente teve em 2020, onde se captava com o PPT. Então, Vai ter no surgimento de novas empresas? Vão. O processo de captação, de crescimento de startup vai ser igual a gente viu em 2020? Provavelmente não. Vai ter também aí um ajuste. Talvez a criação dos negócios sejam um negócios que sejam, de fato, mais relevantes, que precisam estar tá operacionalizando antes de fazer um, um levantamento de fundo grande, como a gente viu acontecendo no começo. Então, eu acho que está tudo se ajustando em relação a isso.
2: É isso que lá Laís falou, é, é muito importante. Veja, o Porto Digital... Ele, ele recebeu uma contribuição muito grande dessas pessoas, como eu disse, que saíram do Manorte, né? É, e, e nesse caso agora, vamos dizer, uma pessoa que passou por um Google, por uma Meta, por uma Amazon, está voltando para cá com capacidade de investimento, isso aí, veja, para ambientes de inovação, isso é muito importante, certo? Porque é, falta gente capaz de resolver problemas complexos, né, que só... Um executivo com experiência Ou realmente um especialista Um engenheiro de software é, Com muita experiência é Capaz de resolver Então isso pode irrigar Os sistemas de inovação E passando dentro desse grande ajuste aí Que a gente vai fazer Mas é, o, o, o importante nisso tudo É a gente saber que o mercado está aquecido né? Porque às vezes as pessoas é, e veja, ainda bem que isso não, não foi. É, não teve essa leitura de que não, o mercado, o mercado entrou em colapso e agora é feito um engenheiro que não tem mais emprego, não é nada disso, certo? Veja, a gente continua formando 29 mil pessoas em todos os cursos de tecnologia no Brasil, tem 70, 80 mil novas vagas, o buraco continua crescendo, a gente continua sem atendimento de demanda em várias empresas. E a capacidade de inovação, é óbvio que ela vai diminuindo à medida que você não tem capital humano. Então, é preciso que os governos investam muito na educação, tanto de base como também na educação, como o caso que a gente está fazendo aqui com projetos com embarque digital, o Softex está fazendo aí com acesso e com seu próprio um, um projeto de formação em larga escala, mas isso precisa ser um projeto nacional de formação do capital humano para desenvolvimento do país. A área continua aquecida né, e a gente vai ter novas tecnologias que vão chegar aí precisando de gente para produção e a gente não pode continuar do jeito que está veja a Índia fez esse processo lá atrás ainda só para ter uma ideia tem mais programadores do que o mundo todo somado porque é óbvio que isso entrou dentro de uma agenda nacional de formação de desde o primeiro ano do ensino fundamental está todo mundo aprendendo programação como se fosse uma língua qualquer agora uma língua com raciocínio então a gente precisa partir para outro ponto né? agora é pensando realmente na formação em escala para fazer inclusão em escala também mudando a vida das pessoas a partir das oportunidades que a tecnologia proporciona. Não a tecnologia apenas como usuário, como todos nós somos acostumados, mas a tecnologia como produção e fator de desenvolvimento nacional.
3: Eu tenho só um uma adentro para fazer isso, buscando aí a conversa que a gente teve agora sobre o IA, né, sobre a inteligência artificial. Veja, quando o Pierre falou assim, pode ter... Encerramentos de trabalho, a gente pode ter demissões de vários tipos de trabalho que não vão existir mais, mas existe uma avenida de oportunidade que passa por TI e que por isso que o Pierre está falando, que é importante que a gente invista em formação, que a gente continue formando gente na área de TI, porque existirá uma acomodação, né? Desde que o homem descobriu fogo, desde que tecnologia é tecnologia, desde que inovação é inovação, que a gente tem transformação de postos de trabalho, né? Deixam de existir alguns postos de trabalho para existirem outros. E aí é sobre isso que a gente pode conversar em relação tanto à inteligência artificial quanto à formação de pessoas. Quer dizer, existe aí a inteligência artificial chegando que pode substituir alguns postos de trabalho, sim, mas que vai criar uma avenida de oportunidade para quem está em processos de formação, que está em processos de é, mudança de carreira, para que use e olhe a tecnologia como um meio de fazer essa transformação social.
1: muito obrigado disponibilizar o tempo de vocês aí para conversar com a gente se quiserem dar a rede social de vocês geralmente o LinkedIn o LinkedIn está lá só Pierre Luciano pronto aí já vai me
2: achar lá se aí eu lá eu estou escrevendo bastante sobre esse mercado de trabalho como é que tá está principalmente assim a, a minha preocupação que eu tenho hoje com a questão da formação hoje na necessidade que a gente tem e da necessidade que a gente tem de empreender a partir de de agora principalmente que são momentos importantes ali na, na vida do país e que a gente precisa dar um salto qualitativo e quantitativo muito grande porque quem está precisando de emprego não espera
1: perfeito lá isso se quiser deixar o seu também ou então o pessoal quiser nas dar acesso por não sei
3: é a rede da ASESPO a gente tem colocado vagas, a gente está criando um banco de currículos. Então, se você quiser entrar em contato conosco, deixar seu currículo, deixar, botar seu material lá dentro do nosso banco, a gente está fazendo a criação desse banco agora exatamente para poder ajudar as pessoas que estão nesse momento né, de transição, foram demitidas. Então, a gente tem esse espaço dentro da para ASESPO Pernambuco Paraíba, PEPB, tá? Na, tanto no LinkedIn quanto no, no Instagram. E o meu pessoal é Laís Xavier. Lá eu discuto coisas sobre tecnologias e, e empresas, assim, é, como empresariado dentro do setor de TI. Eu sempre falo sobre isso.
1: Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí. E a gente volta em 15 dias. Valeu.
3: O caixa Podcast está disponível nas principais
0: plataformas de streaming. Assine no seu agregador e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado. Para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital que trazem as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações. No Instagram, Facebook e LinkedIn, estamos nos perfis barra Porto Digital, tudo junto mesmo. E no Twitter, somos o arroba Porto, digital. Segue lá e nos encontramos no próximo episódio do CAIS. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Adoravante Podcast. Apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização, Rafael Borges Trilha sonora, Estesia Supervisão geral, Rossini Barreira